0: Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le 120e numéro de votre rendez-vous littéraire sur Radion. Voici effectivement comme chaque mercredi depuis novembre 2010, voici donc Wagon Livre. Nous vous proposons ce soir la deuxième partie de l'entretien avec Lucette Devigne autour de son autobiographie « Le miel de l'aube » paru aux éditions de l'armançon en 1999. Ce texte autobiographique raconte les années d'une adolescente sous l'occupation dans la région de chalon sur saône La semaine dernière, Lucette Devigne a évoqué l'école où elle a grandi, école dont son père était directeur et sa mère enseignante, jusqu'à la libération en 1945. Elle nous a raconté la défaite L'humiliation, l'arrivée de l'occupant allemand, la vie chamboulée d'une adolescente dans les années 40. Ce soir, au cours de ce deuxième numéro, avec Lucette Devigne, nous retournons au cœur de ces années sombres et difficiles. Alors en effet, Lucette Devigne, se pose le problème de l'approvisionnement, le problème du manque de nourriture, lorsque, comme vous, chère Lucette, on est une adolescente en
1: pleine croissance je me rappelle très bien que je pleurais dans mon lit le soir en, en m'endormant, ou en ne pouvant pas dormir. Et vous pleuriez que je, Comment Pour
0: quelles raisons pleuriez-vous
1: Eh bien, parce que j'avais faim. Parce que j'avais faim, je pas assez mangé. Euh, on pas, en, en particulier la première année, on n'avait pas de pommes de terre. Euh, la récolte des pommes de terre n'avait pas été faite à cause de l'exode. Et tout ce qu'il y avait eu quand même comme pommes de terre était parti pour euh, pour l'Allemagne. C'était souvent ce qui se produisait. On, on aurait pu avoir des choses, mais elles partaient pour l'Allemagne. Elles, avaient, elles étaient prises. Alors, euh, c'est ce qui s'est passé la première année. Une, une année entière sans pommes de terre, euh, ça, c'est, c'était abominable. Euh, les rues Tabaga, les... Rutabaga, les Topinambour ne pouvait en aucun cas euh, remplacer. Il y a des gens qui ont pris des, des phobies de, de Rue Tabaga et de Topinambour, mais à tout jamais. Moi, euh, ça, ne me, ça ne me dérangeait pas jamais beaucoup, les Rue Alors, je n'osais pas le dire, parce que, vraiment, pour tout le monde, c'était l'horreur, l'horreur absolue. Il y avait ces ces euh, euh, pénuries-là. Il y
0: avait les jours avec, les jours sans aussi
1: Exactement, les jours avec et les jours sans. oui Alors, les jours sans viande, les jours sans pain, les jours sans vin, sans alcool. Il y avait tout un tas de, de choses... Qui, qui compliquait aussi la tâche des ménagères parce qu'elles étaient obligées tous les matins de regarder dans le journal. Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on disait euh, on, autorisait, on autorisait à prendre sur la carte d'alimentation, par exemple, le G cerclé de rouge. Alors, s'il y avait un G cerclé de rouge, c'était comme euh, euh, au petit bonheur la chance, vous savez. Alors ça, ça voulait dire qu'on aurait droit à 250 grammes de confiture. De la confiture sortie comme ça d'un grand pot, comme d'un grand pot de peinture, vous savez. On n'avait déjà plus d'appétit avant d'avoir fait sa tartine. tartine.
0: Mais il y avait la haine haine de l'occupant chez vous, chez vos camarades liées justement à ces privations, à ces conditions de vie euh, rendues pénibles
1: Alors, là, la, la, c'est, c'est compliqué à dire hein, au niveau des adolescents. Moi, je haïssais les Allemands en tant qu'occupants, en tant que militaires. Et euh, il y avait un certain nombre de mes, de mes amis qui, qui pensaient comme moi. Donc, euh, qui avaient aussi cette impression qu'il fallait les haïr, qu'il fallait les détester. Et puis, dans ma classe, il y en avait d'autres où, qui chouchoutaient les Allemands. Euh, la plus riche de la classe, par exemple, euh, avait euh, euh, dans sa villa, à Chalon euh, un officier allemand qui était l'amant de sa mère. Hein. Enfin, ouais, et tout le monde le savait. Et justement, quand on disait, pour s'entretenir d'espoir, « Ah, j'ai entendu dire par des ouvriers, « Ah, les petites culottes de la mer, on verra la libération. » Eh ben, la libération on n'a rien vu du tout, et la mer a conservé ses petites culottes, et moi, je trouvais que c'était tout à fait immoral. La mer aurait dû être tendue, comme on l'a fait pour les pauvres pauvres filles. Les pauvres filles qu'on a tendues, vous savez, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient vraiment responsables. Elles faisaient ça avec les Allemands, comme elles auraient fait ça avec n'importe quel corps d'armée.
0: Vous écrivez dans « Le miel de l'aube » « « J'avais décidé de faire de l'Allemand pour être espionne.
1: » Ah oui, oui mais ça c'est justement pour dire que les Allemands, je, je voulais qu'ils retournent chez eux, je ne voulais plus les voir, je voulais qu'ils soient battus. Et quand, avec mon père, on entendait par exemple les, les bruits d'avions, vous savez, ils disait « Ah, c'est pour Turin C'est pour Milan Ah non, 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 ça c'est pour Munich. » Eh bien, je me réjouissais que ce soit pour Munich. Euh, c'était tout à fait différent de ce que j'ai pu ressentir après pour des amis allemands. J'ai, j'ai, j'ai plusieurs amis allemands et, et, des, et des amis proches. Mais c'est un, c'est un autre monde. C'était un univers de « je te tue ou tu me tues Je N'est-ce pas, ça restait à ça. Euh, on, voyait, on voyait tous les... Tous les prisonniers tuberculeux qui revenaient, qui, qui venaient mourir à l'hôpital chez nous, c'est-à-dire que les, les Allemands avaient renvoyé parce qu'ils allaient mourir et qu'ils ne voulaient pas s'en, s'en rencontrer. Alors on voyait, on voyait tout ça, et vraiment, il, y avait, il y avait peu de gens pour les aimer, et je pense que même parmi les gens qui étaient pétinistes à fond. Euh, C'était surtout... Pétain, l'image de Pétain à laquelle il tenait. Parce que Pétain, c'était travail famille-patrie, c'était l'église, c'était euh, le conformisme, c'était lanti mmh, mmh. euh, Voilà. Alors, euh, c'était ça, surtout, qui Il y a beaucoup de gens qui... Mais c'était le vainqueur euh,
0: de Verdun, tout de même.
1: Ben oui, ben oui, oui. Et il y a beaucoup de gens qui, au début... Euh, le suivait, enfin suivait Pétain en croyant, en croyant qu'il ne pouvait pas être euh, copain avec les Allemands. Et puis quand il se rendit compte qu'au contraire, euh, euh, il laissait faire euh, n'importe quoi, alors ces gens-là ont, euh, ont changé de, d'avis. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'intellectuels. Euh, qui, petit à petit, euh, sont partis euh, pour Londres, ont rejoint Londres, mais pas tout de suite petit à petit on entendait par exemple à la radio anglaise euh, monsieur le roi Ladurie je, je, je dis ça parce que c'est, c'est quelqu'un qu'on connaît bien maintenant monsieur le roi Ladurie vient d'arriver à Londres c'était même d'ailleurs un peu dangereux pour sa famille mais si. ben des, de temps en temps on nous, annon- on nous annonçait que Tel, tel ou tel intellectuel ou tel écrivain avait regagné Londres pour pouvoir être libre. Ça voulait, dire, ça voulait dire aussi qu'il leur avait fallu du temps pour comprendre. C'est pas tout au début. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, dès le début... Je vois par exemple mon père, quand on était en exode, quand on était... Dans ce fameux int- entraide si abominable, mon père est revenu un soir en nous disant « Les enfants, ont continué. » Je, je, je n'avais même pas compris ce que ça voulait dire. « Les enfants, ont continué. ». C'est-à-dire il avait entendu l'appel du général de Gaulle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écouté, qui ont entendu l'appel du général de Gaulle. Lui, c'est parce qu'il écoutait la, il écoutait la radio, il ne pouvait faire que ça. Et il était coincé dans ce dans cette entrague, Et alors, quand il est venu, les enfants, on continue. Mais il y, a, il y a très peu de gens qui, immédiatement, en sachant que de Gaulle avait dit qu'il fallait continuer, allaient se mettre aussi à continuer. D'autant que mon père n'était pas du tout un militariste. Il ne donnait pas son adhésion à de Gaulle parce que de Gaulle représentait le, l'armée. Bon, mon père n'avait aucune sympathie pour l'armée, mais il avait compris que de Gaulle avait euh, lancé un projet auquel on pouvait se comporter, qui serait « Les Résistances
0: ». Le temps d'une pause musicale et nous retrouvons notre invité. Ce soir, devant notre micro, Lucette Devigne, poète, dramaturge et romancière, pour son autobiographie Le Miel de l'Aube, que l'on peut se procurer en librairie aux éditions de l'Armançon ou en format de poche aux éditions de Boré. Place à un titre qui fut un grand succès en 1943 à cause notamment de tous les prisonniers auxquels la chanson semblait dédiée. Voici J'attendrai, parole de Louis Potra, musique de Dino Olivieri. Et nous écoutons cette chanson interprétée en 1938 par Tino Rossi. Tino Rossi qui nous a quittés en 1983.
2: J'attendrai Le jour et la nuit J'attendrai toujours Ton retour J'attendrai s'enfuit, vient chercher l'oubli dans son île Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pour autant j'attendrai Leur palisse, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse, descend très là je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, quest en ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien, plus rien ne vient. Et toujours ton retour, j'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher
0: Vous êtes des vignes, que font les Allemands qui occupent l'école Comment s'occupent-ils dans une une ville comme comme Chalon-sur-Saône
1: Eh bien, écoutez, il y en a. Vous vous
0: êtes au collège, bien sûr, vous vous
1: continuez votre scolarité, brillante scolarité. euh... Oui, j'étais au au collège, oui. Euh, On avait d'ailleurs des difficultés parce que le collège de garçons était occupé par les Allemands si bien que nous devions partager nos bâtiments avec les garçons donc le matin c'était les filles et l'après-midi c'était les garçons avec des, des horaires impossibles et entièrement euh, comprimés, condensés euh, 4, 4 heures, enfin on commençait à 7h30 le matin 7h30 jusqu'à midi et demi je crois Et puis les les garçons prenaient notre suite, ils arrivaient d'un peu partout pour pour s'installer au collège de jeunes filles, puisque c'était le le nom que portait l'établissement. je continuais ma ma scolarité, bien sûr. Alors que font les Allemands Alors les Allemands... Avec votre
0: frère parfois vous vous les... Comment dire
1: Vous les regardiez
0: avec amusement On essaie de s'occuper non, les, peut Allemands,
1: peut les Allemands, là, ils avaient chacun leur petite vie par classe occupée. Ils étaient par six ou huit par classe occupée. Ils avaient des chalets. Ils, euh, ils y vivaient. Et il y en a qu'on a vu passer, enfin les mêmes têtes, pendant deux ans et demi. Et puis... Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement là Je ne sais pas. C'était, c'était des troupes euh, euh, un peu âgées déjà. C'était pas du tout les, les troupes de pointe. Qu'est-ce qu'ils faisaient Je ne sais pas. Il y en avait un qui avait une voiture à cheval et qui partait tous les matins. Il devait transporter des choses. Et oui, il rapportait du pain, il rapportait des boules de pain.
0: Et autrement, il y a un officier qui a essayé de vous apprendre à tirer au fusil.
1: Ah, mais ça, c'est un peu spécial. C'est dans la maison de campagne. Quand mon père allait, euh, justement, à cette maison de campagne, il avait vu que les cerises étaient en train de mûrir. On avait un magnifique cerisier. Et alors, il avait demandé si la semaine d'après, il ne pourrait pas avec son fils et sa fille. Autorisation accordée. Donc nous sommes venus, euh, mon frère et moi, pour euh, cueillir nos cerises. D'ailleurs, on n'a pas eu à les cueillir, elles avaient déjà été cueillies. On nous en a donné un grand panier, comme ça, au très grand Seigneur. Et puis, pour nous montrer qu'ils étaient en bonne disposition, ils nous ont fait, ils nous ont appris à tirer. Alors, ils ont installé euh, une, une cible. cible. Et puis, ils nous ont montré comment fonctionnait une carabine. Et alors, euh, moi, j'avais, j'avais peur du bruit. Et puis, ce que j'ai fait, là, c'était épouvantable. Mais, je dois dire une chose, c'est que je, je tire rudement bien. Enfin, je ne sais pas ce que je ferai maintenant, parce que je vois plus clair. Mais... Euh, les premiers temps qu'on était mariés, mon mari et moi, quand on allait dans les fêtes foraines, ils me faisaient tirer et c'était toujours moi qui qui remportais le, le petit carton avec mes, mes trois balles au milieu. Hein.
0: Mais toujours, il faut je... se méfier de Lucille Il
1: vaudrait mieux se méfier, oui.
0: Il y a une anecdote que vous que vous racontez, c'est l'épisode où les où les occupants de la maison de campagne ont dû partir sur le front. Il y a un moment, les troupes, ah. les Allemands ont forcément euh, mobiliser leurs troupes parce que là. ça commençait, si ah, oui, je peux me permettre oui, oui. l'expression, à chauffer pour eux un peu partout, notamment le, le, sur le front, sur le front russe. Oui. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que les Allemands qui occupaient donc la maison de campagne de vos parents, devenus tout ont tenu à ramener personnellement la clé à votre père en lui offrant une bouteille de champagne.
1: Exactement.
0: C'est, c'est Exactement. assez merveilleux quand même.
1: Ben euh, oui, c'était oui, inattendu, c'était inattendu, et puis de toute façon, euh, ils, n'avaient pas, ils n'avaient pas abîmé la maison, ils avaient. Bon. Mais ma mère ne pouvait pas supporter cette idée que euh, nous allions trinquer avec des Allemands. Et alors, euh, je vais je, enfin, toujours, euh, nous étions mis dans la salle à manger, euh, autour de, de la table. Et euh, ils avaient apporté, le on a donné des coupes, puisqu'à ce moment-là, on buvait le champagne dans des coupes. Ma mère a mis les coupes sur la table, et puis eux ont débauché leur, leur bouteille. Et puis après, il fallait, il fallait quand même lever son verre. Alors, c'est mon père qui a dit, prosiste, à votre santé. Il n'a pas porté un toast et voulait surtout pas que les Allemands euh, commencent à dire, par exemple, eh bien, à autre victoire, euh, qu'est-ce qu'on aurait dit, hein, je sais pas. Mon père aurait peut-être fait une réflexion impertinente, euh, ou ma mère, ma mère, oui, était même plus, plus imprudente que mon père.
0: De 40, 43 à 44, dans votre « Miel de l'eau, hein, je rappelle, votre autobiographie parue aux éditions de l'Armançon en 1999, vous parlez de ces années 43 à 44 comme la phase sombre. C'est des années difficiles où le, le vent commence un peu à tourner pour les Allemands. Euh, le, le STO a... Envoyer un petit peu des jeunes gens euh, dans les maquis, hein, les mmh. maquis commencent à gonfler, on s'organise. Les français sont sans doute beaucoup moins pétainistes, beaucoup moins attentistes, certains s'engagent. Euh, est-ce que votre père aurait été tenté par euh, l'action euh, de la résistance
1: euh, ben, Plus ou moins, je, je sais qu'il... A... Il avait des contacts je pense qu'il avait des contacts, mais j'ai jamais su ça exactement. Mais je pense qu'il avait des contacts. En particulier, euh, il se chargeait de faire passer des lettres. Comment, par quels moyens Je pense que c'est par l'intermédiaire d'un ami qui était du même parti que lui, qui était socialiste et qui... Euh, qui était conducteur de locomotive. Alors, il avait le droit d'aller en zone occupée. Et il devait s'occuper du courrier. Je sais que mon père a eu des, des rapports assez réguliers avec lui, assez fréquents avec lui. Maintenant, pour, pour partir de manière active, je ne sais pas, mon père avait déjà... Quel âge Oh déjà, il approchait, il approchait de 55 ans. Mais vous avez oui.
0: eu un cousin, en tout cas, ça c'est sûr et certain, ah, vous décrivez, oui. vous avez un cousin germain qui faisait de la résistance dans oui. un maquis du Clunisois, oui. oui. qui lui va être capturé oui, et, et, à l'issue d'un parachutage.
1: Voilà, c'est ça. Et déporté, déporté à Mauthausen, où il est mort. Mauthausen, c'est en Autriche. Et alors...
0: Lucette, votre patriotisme s'affiche par des petites actions j'allais dire quoi, de, de résistance d'une, d'une adolescente qui aime son pays et qui veut aussi à sa manière dire, bah ben moi je, je ne reste pas sans rien faire, voilà. je fais des petits gestes, euh, voilà. comment dire, de, de, de résistance, voilà. manière.
1: c'était ça que je ne pouvais pas supporter. Le fait de savoir qu'il y avait des tas de gens, surtout à partir de, du moment où j'étais à la fin de mon adolescence, euh, en 43, 44, comme vous oui. dites, il euh, y avait des tas de gens qui se faisaient fusiller qui se faisaient déporter parce qu'ils se battaient pour la France et moi je ne faisais rien je, vous étiez je une faisais femme rien. Je, j'étais une femme, j'étais une gamine et puis il aurait fallu connaître des gens, je ne connaissais personne qui aurait pu me. vous savez par exemple à la campagne il y a eu des petites jeunes filles de mon âge d'ailleurs qui ont été déportées ou fusillées qui euh, était souvent sollicité pour aller faire des commissions euh, pour les euh, pour les résistants pour les maquisards. Bah, Moi, je n'avais pas cette occasion-là.
0: Mais vous auriez, vous, vous pensez, alors c'est toujours très délicat, rétrospectivement Lucette Devigne, vous pensez que vous auriez pu faire euh, être un petit agent de liaison?
1: Voulu, certes, pu, je ne sais pas. Je n'avais probablement pas les qualités qu'il fallait. Je n'avais pas. Peut-être pas la résistance physique, peut-être pas le sang-froid nécessaire. Certainement pas le sang-froid nécessaire.
0: Lucette Desvignes, nous vous retrouvons dans une poignée de minutes. On se plonge dans l'ambiance musicale de ces années sombres que nous traversons à vos côtés ce soir à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et voici, interprété par le fou chantant, un titre de 1943 quand un facteur s'envole. Excellente soirée.
3: Quand un facteur s'envole, 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 c'est qu'il est trop léger alors pour voyager. Au-dessus des platanes, il plane, il plane. Au-dessus des maisons, il chante une chanson. Les oiseaux à la ronde lui font bonjour. Autant d'oiseaux au monde, autant de lettres d'amour que le facteur apporte et glisse sous les portes. C'est le courrier du cœur, le courrier du Bonheur, c'est le courrier du cœur, le courrier du bonheur Voix sans pareil pour le facteur Comme il fait bleu, qu'il fait bon dans son cœur Il s'émerveille aux libertés Voli soleil, amour, clarté Quand un facteur s'envole, 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 il voit le monde petit, les gens comme des fourmis. Le clocher du village, bien sage, bien sage, l'école et la mairie et la gendarmerie. Sa fiancée toute rose dans un jardin, oh oh, comme une fleur éclose au milieu du chemin. Alors vite il se pose et cueille cette rose Qu'il emporte avec lui seul dans son paradis Qu'il emporte avec lui seul dans son paradis Et c'est ainsi, ainsi que finit La chanson folle du facteur qui s'envole Et c'est ainsi, ainsi que finit La chanson folle du facteur qui s'envole
0: À l'instant, Charles traînait avec « Quand un facteur s'envole », c'était en 1943. Si vous venez de nous rejoindre sur les ondes de Radion, bienvenue à bord de Wagon Livre, la seule heure littéraire sur les ondes en Bourgogne. Et nous avons ce soir le plaisir de nous entretenir avec la romancière, poète, dramaturge et blogueuse Lucette Devigne pour son autobiographie Le Miel de l'Aube, disponible aux éditions de l'Armançon ou en format de poche aux éditions de Boré. Une enfance en Bourgogne sous l'occupation et c'est effectivement, euh, chère Lucette, euh, ce que vous avez euh, connu, parce qu'on vous a privé de votre euh, enfance. Et par exemple, vous êtes allé mettre des fleurs sur la tombe d'un aviateur anglais qui a été abattu dans la région de chalon sur saône
1: Alors j'ai mis des, des fleurs sur sa tombe, jusqu'au moment où la gardienne du cimetière, qui me vendait des fleurs pas chères, m'a dit, petite, il ne faut plus revenir, parce qu'il euh, y a des Allemands qui viennent voir Qui demande qui met les fleurs sur cette tombe? Bon, alors j'ai laissé tomber, je voulais quand même pas que ça entraîne, que ce geste euh, entraîne la, la mort de mon père. Et puis. Autrement, je n'avais pas dit à mon père que je, je collais des petites affiches. Alors, Alors il V de la victoire. Il fallait voir, oui. Qu'est-ce que c'était les, les Expliquez-moi v...
0: un peu comment vous vous y preniez. Vous le racontez et dans ben, l'île de l'eau.
1: J'étais, oui, j'étais obligée d'utiliser, puisque je travaillais toute seule, j'étais obligée d'utiliser le, le matériel que j'avais à ma disposition, c'est-à-dire euh, du papier collant très large, vous savez, le papier marron. Ça vous dit quelque chose Ça doit avoir un nom. Euh, je m'en sers maintenant, moi, pour faire... Mais, euh, pour les grands grand ruban
0: vis- 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 adhésif
1: Ben oui, c'était, c'était mal adhésif, vous savez, c'était, c'était à peine collant. Mais enfin, c'était du papier euh, bulle, et dessus, je dessinais, avec des crayons rouges et bleus, euh, des V avec une croix de Lorraine dedans alors il fallait déjà beaucoup de temps pour que ça ressemble quelque chose et puis après il fallait le coller alors je partais en face de la sous-préfecture avec euh, mes petites étiquettes toutes préparées dans une poche de veste dans l'autre poche de veste j'avais une petite éponge mouillée et euh, je faisais les choses très innocemment en passant euh, euh, chaque petite euh, étiquette, c'était gros comme une étiquette, quoi, en gros ça pouvait avoir, oh, disons, 10 cm. est-ce que je donnais une dimension, là, non Mais ça pouvait avoir 10 cm sur, sur 8, quoi, comme, comme ça. Alors je le passais, je, euh, je passais le, le colon le papier collant du côté de l'éponge mouillée, et ensuite, mine de rien, je collais ça en faisant attention de ne pas le coller à l'envers. En face de la sous-préfecture, c'était ça mon, mon acte de... Oh, je, je crois que j'aurais autant aimé déposer une bombe, mais j'avais pas de bombe. Alors, alors en
0: parlant pas... de bombe, d'ailleurs, vous, vous dites qu'avant beaucoup d'autres personnes, vous avez su que le Grand Café allait sauter. Ah oui. Alors, ah, ah, oui. quel est ce Grand Café
1: Alors, écoutez, le Grand Café, c'était le, le, plus, le plus bel établissement, brasserie euh, avec orchestre. Hein, euh, sur la place de l'obélisque, en face de l'obélisque. Et euh, les Allemands, naturellement, avaient décidé d'en faire leur. Euh, peut-être pas leur quartier général, mais c'était là qu'ils se, euh, qu'ils se réunissaient. Et d'ailleurs, les Français n'avaient plus le droit d'y aller. C'était un, un café qui était devenu allemand. Les chanteurs étaient allemands, les musiciens étaient allemands. Euh, et un jour, moi, j'ai, j'ai appris qu'on allait faire sauter le camp café, que la résistance allait faire sauter le grand café.
0: Mais comment l'avez-vous su
1: Eh bien, j'avais une de ces compagnes de classe qui, justement, était avec des atomes crochus et qui correspondait à un petit groupe de gens qui prenaient les Anglais, de gens qui n'attendaient que une chose, c'est. Que les, que les Allemands soient vaincus et s'en aillent alors cette euh, compagne là m'a dit euh, ce soir le, le grand le café grand va sauter le grand café va sauter alors, au début j'étais un peu euh, incrédule mais elle m'a dit je le sais euh, bon très bien et alors, j'aurais pu en parler autour de moi, j'aurais pu en parler... Ah, à qui ben, euh, Quelle est la personne être...
0: à qui vous auriez eu le plus confiance Vos parents Votre père
1: ben, Mon père Oui. Ah, mon père, oui, j'aurais pu lui dire, mais d'abord, il m'aurait pas cru. <rire> il ah, le, le
0: savait peut-être à son tour, C'est on jamais Peut-être le savait-il aussi
1: ne jamais, mais en tout cas, à 8 heures... On a entendu une explosion qui a ébranlé toute la ville. Et alors j'ai dit euh, calmement, tiens c'est le Grand Café qui saute. Et mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes là Je dis oui, je savais que le Grand Café allait sauter, le, le Grand Café vient de sauter. Et il m'a dit, mais qui est-ce qui t'a dit ça Ben j'ai dit, c'est une de mes compagnes. Et comment le sait-elle je ne sais pas mais parce que son père est dans la résistance mais est-ce que tu te rends compte qu'elle t'a dit ça mais elle condamnait son père à la fusillade c'est vrai si j'en avais parlé autour de moi vous savez c'est très vite fait euh, qu'une rumeur se répande. mais non je n'ai rien dit et je je sais toujours que je suis fière de ne rien avoir dit je n'ai parlé de rien à personne
0: Il y a quelques minutes que les années 43 et 44 incluses, on rentrait dans, c'est vous-même qui l'écrivez, dans le miel de loup dans la phase sombre. Et on rentre dans la phase sombre, puisque commence le... Alors évidemment, il y a l'invasion de la zone non occupée. C'est novembre 43, si je ne me trompe. Le 11 novembre 43, très précisément, date symbolique. Et puis commence le repli stratégique des Allemands avec son cortège d'horreur. Il y a le... Bon, bien sûr radour sur glane mais on peut penser aussi dans le Morvan à,
1: à dans les places. place Dallée-Place oui bien sûr vous, vous l'avez su euh, à l'époque euh, ah non ces ah des non. Non. Ah non mais j'avais su l'Ève moi j'avais su l'Ève euh, j'avais pas su à l'avance mais j'avais su euh, euh, quand ils sont repartis ils ont euh, à l'Ève ils ont accroché les, les hommes des crochets de boucher alors ça... bon ça ce sont des choses qu'on a du mal à, à oublier mais on peut pas, on peut pas en tenir rigueur à, à l'ensemble de la nation allemande. Ce, ce sont, ce sont des brutes, ce sont des euh, des, des mal intentionnés qui ont fait des choses comme ça. Ne me dites pas que ce sont des, des hommes normaux, traqués, euh, désespérés peut-être aussi. Enfin, je ne cherche pas du tout, croyez-le bien, à leur euh, trouver des, des, des excuses. Ah <rire> non, alors là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour autant, je ne vois pas pourquoi euh, j'en ferais j'en ferai grief à la nation allemande de maintenant.
0: Les années 44 44 Lucette Devigne voit... Euh, certaines villes d'Europe euh, complètement pilonnées par, euh, par la RAF, vous-même euh, vous avez entendu le ronronnement des avions euh, passés au-dessus de, de chalon sur saône vous avez d'ailleurs, vous me le disiez hors micro, toujours aujourd'hui quand même cette, cette, cette peur de ces bruits qui oui. font remonter à votre mémoire des euh, épisodes douloureux tout de même oui. pour beaucoup de personnes, sûr. votre famille et, et vous-même Vous parlez cette fois-ci de la fin de votre adolescence. Là, vous êtes rentré dans le monde des adultes. Peut-être aussi que le fait d'être intégré à une équipe de volontaires pour aller aider, soigner et sortir parfois des des corps, des des décombres après les bombardements, ça vous l'avez fait, Lucette Devine.
1: Je l'ai fait, mais euh, je n'ai jamais jamais soustrait, enfin je n'ai jamais extrait des corps, des, des décombres. Euh, je suis allée après les bombardements du Creusot, par exemple, euh, pendant trois jours de suite, je suis allée en équipe pour euh, aider, mais euh, les filles, on avait été chargées d'abord de faire des enquêtes, et c'était stupide, parce qu'on on prenait sur des petits carnets, les indications que les gens nous donnaient. « Oh, ben, vous savez, moi, j'en ai bien pour 10 000 francs. Hein. » J'ai été, pensais J'ai plus une vitre. » Enfin C'était complètement grotesque qu'on euh, charge des, des adolescentes de ce genre de, de travail. Mais je crois que c'était pour nous occuper parce que les deux derniers jours, on nous avait mises euh, au fromage. C'est-à-dire qu'on on aidait... Euh, le, le Secours National qui préparait des repas pour les gens qui n'avaient plus de maison ou pour les sauveteurs et euh, on devait préparer des choses par exemple il y avait des tonnes de vaches qui rient plein de verres alors il fallait qu'on enlève les verres on enlevait les verres des vaches qui et, et puis on remettait les petits... On ne remettait pas le papier, mais... Pour on remettait la mettait portion. Les... Euh... On mettait oui. la portion, oui. Ça... Euh, alors, ça, j'ai fait... J'ai... Non, je n'ai pas extrait de, de corps des décombres Mais... Euh, mais la mort, ne la mort pas... n'est pas
0: loin de vous, tout de même, Lucette.
1: Ah non, bien, non, bien entendu. Euh, on... D'ailleurs, quand on passait dans... dans des des avenues ou dans dans des quartiers entièrement détruits, on était bien obligé de penser aux gens qui étaient encore dessous et puis de penser à des gens qui n'étaient peut-être plus dessous mais qui avaient eu la grande peur de voir s'effondrer leur maison sur eux.
0: Des cadavres, vous allez en voir ah, oui. Vous avez vu les, les cadavres qui ont été, qui ont été jetés dans, dans les fossés, au bord de, au bord de la Saône, vraisemblablement des hommes qui avaient été torturés pendant leur interrogatoire, oui. puis massacrés et jetés comme ça, oui. pêle-mêle, oui. en oui. tas, oui. Oui. dans des fossés. Vous oui. avez vu, c'est votre premier contact direct voilà. avec, avec la mort, Lucette Devine.
1: Oui, oui. Et, ça aurait pu être d'ailleurs l'occasion de la mienne. Parce que la fusillade s'est passée sur une pente de colline que mon frère et moi gravissions de l'autre côté. Nous étions à vélo et nous nous grimpions une une pente euh, avant d'arriver, nous étions peut-être à 3 km de la maison de mes parents. Et avant d'arriver, nous avons entendu des des bruits de mitrailleuses justement. Alors euh, mon frère m'a dit, euh, c'est des Allemands, qu'est-ce qu'ils viennent de faire On ne savait pas, mais on continuait à monter et on a vu arriver de l'autre côté donc une voiture blindée avec euh, des Allemands bien sûr, qui sont passés très lentement près de nous. Mon frère m'a dit Tu fais attention, euh, ris un peu, fais, fais comme si on était bien plongé dans une conversation, euh, fais un peu des mouvements, euh, qu'on ait l'air de s'occuper tous les deux. Bon, alors on avait l'air de, de se raconter des blagues et on a très bien il avait très bien fait parce que les, les Allemands s'étaient pratiquement arrêtés pour voir si on avait réagi, si on avait entendu le bruit de la fusillade. Alors là, ils, ils ont continué leur chemin, parce que nous avions l'air, nous, mon frère et moi, d'être très occupés à notre conversation privée, et nous avions vraiment l'impression, nous leur avons donné l'impression que nous n'avions pas entendu la fusillade. Mais en arrivant de l'autre côté de la, de la colline, de la route, nous avons bien vu qu'il y avait trois trois corps dans le le fossé, c'était des des corps qui venaient d'être fusillés, en somme, nous aurions pu croiser cette cette voiture à trois minutes près, je ne sais pas, peut-être moins. Alors évidemment, quand nous avons vu ces, ces morts dans le fossé, vous auront compris ce que c'était c'était des résistants qui avaient été fusillés qui venaient d'être fusillés là après probablement avoir été en théorie libérés fichez le camp on ne veut plus vous voir et euh, mitrailleuse dans le dos alors à ce moment là ça va entraîné beaucoup de choses puisque c'était les tout derniers jours de l'occupation nous avons mon frère et moi euh, prévenus Les villageois que nous connaissions, qui avaient trois fusillés dans le le fossé, euh, ils sont venus les chercher, euh, ils les ont identifiés, je crois, mais surtout ils les ont préparés pour pour faire un enterrement très, très solennel. Et cet enterrement très solennel a eu lieu deux jours plus tard, avec une, une foule énorme qui était venue de Chalon, Mon père en faisait partie, bien sûr. Et c'est un, c'est un cortège funèbre qui a été euh, dispersé par la fusillade. Euh, la, la Gestapo, était, enfin, ce même pas la Gestapo, c'était la Gestapo française qui était venue. Et quand... Euh, mon frère et moi mon père n'avait pas voulu que nous venions à l'enterrement alors on le regardait de, de l'autre bout du village on voyait le, le cortège et quand on a vu à la fin du cortège euh, arriver les, les voitures avec les fusils mitrailleurs euh, euh, sur, les, enfin, sur les remorques on a bien vu qu'il y avait quelque chose de, d'affreux allait se passer alors en effet tout tout le cortège funèbre a été dispersé, enfin je, je raconte ça, et, et ce sont des choses que j'ai retrouvées d'ailleurs dans un, un livre qui a été fait sur euh, le, le Klaus Barbie de la région, Mais, ça m'a beaucoup intéressé et bouleversé de voir ça, ça m'a je ne veux pas dire rafraîchis mes souvenirs, parce que mes souvenirs sont intacts. N'ont jamais été atténués.
0: Vos souvenirs n'ont pas été atténués, Lucette Desvignes, et nous sommes heureux, grâce à vous, de revivre ces années d'occupation dans la région de Chalon-sur-Saône. Je rappelle que vos souvenirs d'adolescence sont disponibles aux éditions de l'Armançon sous le titre Le miel de l'aube, mais également disponibles en format de poche aux éditions de bourré Nous écoutons, si vous le voulez bien, un titre de 1944. Voici Marjolaine, interprétée par André Clavaux, et nous reprendrons le fil de notre. Échange avec notre invité Lucette Desvignes dans quelques minutes, toujours à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi sur Radion.
4: Marjolaine, Marjolaine, un minois tout réjoui, un petit
3: bout de nez qui lui,
4: les cheveux s'entend bon, la verveine. Marjolaine, Marjolaine, de Les polissons aguichant les garçons, voilà tout le portrait de Marjolaine. Marjolaine, Marjolaine, grandi simplement, sans trop savoir comment, paraît que ça pousse bien la mauvaise graine. Marjolaine, Marjolaine, heureux qui, certains jours, par ses tendres discours, gagnera le cœur de Marjolaine. Au vent, voici la Marjolaine, qui la ridondaine. Tu fond volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. Marjolaine, Marjolaine, aujourd'hui sans son cœur inondé de bonheur. Au pays, c'est la fête de sa Marjolaine, Marjolaine, sans va au bourré pendant tout le jour dansera ce vous parlez d'une nouvelle. Marjolaine, Marjolaine, pour trouver un beau gars, il n'y a qu'à choisir dans le tas. Les galants, ça se trouve à la douzaine. Marjolaine, Marjolaine, oui, mais si l'un d'entre eux te réclame un aveu, prends bien garde à ton cœur,
2: Marjolaine.
4: Cheveux au vent, voici la Marjolaine qui la dans l'aile. En volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. Marjolaine, Marjolaine, a connu le frisson dans les bras d'un garçon qui sut l'embrasser à perdre haleine. Marjolaine, Marjolaine, elle pense rire un jour, mais ça durera toujours. Voyez-vous quel ennui de la veine, Marjolaine, Marjolaine, sans raison on lui a plu, y a pas de raison non plus pour qu'un jour il lui fasse de la peine. Marjolaine, Marjolaine, car ces petits romans qui finissent gaiement sont nombreux par nos bons et nos plaines. Voici la marjolaine, vigue la ridon d'Eve Voici la marjolaine, au sourire bonhomme.
0: Arrive le moment de la libération. Alors on a vu que l'école qui avait été un lieu privilégié pour vous qui a été aussi un lieu d'inconfort avec la présence euh, des Allemands, de, de l'occupant, et bien cette fois-ci euh, arrivent les, les FFI, les forces françaises de l'intérieur, et les voilà qui, les voilà qui occupent un petit coup euh, l'école, pour bien marquer euh, la victoire et le retour euh, de la France républicaine également, oui, avec oui. ses valeurs.
1: Et alors justement, euh, à ce moment-là, la tit- la, euh, l'atmosphère était tout à fait différente, Ma mère faisait des petits gâteaux, euh, distribuait des petits gâteaux. Si elle pouvait trouver de la farine, c'était pas, elle ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait, parce que, euh, je ne sais pas où elle trouvait de la farine, mais je sais qu'elle avait trouvé de la farine pour faire des petits gâteaux, pour euh, des petits jeunes, comme elle disait. Alors, il y a des petits jeunes qui ont, été, qui ont reçu ça, elle leur avait prêté aussi, il y en avait qui étaient venus, euh, emprunter... Euh, une assiette, euh, un verre, euh, une fourchette, un couteau. Alors elle leur avait prêté ça. Et je me rappelle qu'elle disait à, à l'un d'eux, euh, « Vous me le rapporterez, cet argenté, hein, c'est argenté. » Elle trouvé ça adorable, parce que quand il lui a rapporté, il lui a dit « Je savais que c'était argenté, je voulais rapporter, madame. »
0: Alors, vous avez euh, ensuite euh, continué votre euh, scolarité dans des conditions un peu plus normales après la, la libération, donc euh, ça a été la fac, euh, la fac de lettres, anglais, latin, français, puis surtout le
1: droit et le droit.
0: Le droit. Et d'ailleurs, euh, vous, vous vous engagez dans la fac de droit, je vous cite, « pour faire n'importe quoi dans la vie, sauf de l'enseignement ». Oui. Ça n'a pas été complètement réaliste Non,
1: hein non, ce n'était pas très réaliste, ça je crois, oui.
0: Et j'ai noté euh, à l'extrême fin du « Miel de l'aube » dont nous avons essayé, j'espère, de bien parler euh, ce soir, euh, je vous cite Lucette Davy, « Je ne voudrais pas recommencer ma vie, mais si cela devait se faire, J'aimerais retrouver pour mes 20 premières années cette existence pauvre et studieuse qui me fut privilège. Un c'est petit vrai. commentaire
1: Eh bien, un petit commentaire un peu ému, c'est vrai. Euh, ces années-là ont été... Les années d'enfance ont été heureuses et fructueuses, et puis les années d'adolescence ont été fructueuses aussi parce qu'elles m'ont formé. Euh, l'esprit, elles m'ont formé la, euh, le caractère, mais elles ont été tristes aussi. Et tout cet ensemble, je crois quand même qu'il était capable de, de préparer à une, une vie utile. Vous voyez, je crois que j'ai eu une vie utile, j'espère avoir une vie utile. J'en ai souvent des, des confirmations quand je retrouve des anciennes élèves, des anciens étudiants. Quand ils évoquent ce que je leur ai appris ou ce que je leur ai apporté, je me rends compte que ça correspond à une vie utile. Et j'en suis très contente. Mais je crois que les sources de cette vie utile Je les ai trouvés bien entendu aussi dans l'exemple de mes parents, mais aussi probablement dans ces ces années d'adolescence où je me suis forgé le caractère, même même si parfois c'était dans la douleur. Il y a eu des moments aussi où on essayait de rire, où on riait malgré tout. Je crois d'ailleurs que je termine le livre sur euh, euh, une anecdote très drôle. euh, Mais c'est pour dire qu'il fallait faire flèche de tout bois.
0: Dans le dernier paragraphe, vous écrivez « C'est peut-être pourquoi je me tourne vers cette aube, maintenant que j'arrive à mon crépuscule. L'aube où tout est indistinct encore, où le regard doit se fabriquer un passage. » L'aube, l'heure blanche, l'heure d'albâtre, où les traînées de brume qui resteront là jusqu'au plein soleil de midi s'enlacent aux nuances de la lumière qui naît. L'aube, l'heure innocente, qui ne sait pas encore s'affirmer ni même s'exprimer, l'heure qui s'offre, l'heure qui reçoit. L'heure du miel, miel de l'aube. Vous semblez redécouvrir.
1: Tout à fait, je vais vraiment oublier que c'est j'avais C'est de vous, ça.
0: chère Lucette Eh bien, Desvignes. j'en suis
1: très contente parce que je trouve que c'est très joli.
0: Le miel <rire> de l'aube sous-titré « Une <rire> enfance en Bourgogne sous l'occupation ». Une merveilleuse autobiographie de Lucette Desvignes. Donc, à lire, on a donné, je crois un bel aperçu oui, je pense oui. ce soir mais je crois qu'on peut encourager les auditrices et auditeurs à se plonger dans votre, dans votre adolescence pendant, pendant la guerre c'est peut-être pas inutile parfois de se rappeler son histoire puisque celui qui oublie son histoire est condamné à la revivre merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ce soir euh, votre vie Lucette Devigne
1: eh merci à vous Yannick merci beaucoup
0: Merci Lucette et à une prochaine émission euh... Je
1: l'espère
0: Au revoir Lucette, bonsoir Au à toutes et à tous Au revoir Avant de nous séparer, quelques informations culturelles dans les jours à venir. Tout d'abord, cela se passe du côté de Saint-Florentin, le samedi 8 juin prochain, de 10h à 18h. Venez donc rencontrer des éditeurs, des libraires et des auteurs, et également visiter les expositions à l'occasion de la fête du livre de Saint-Florentin. C'est la deuxième édition d'un rendez-vous encore jeune, qui a connu l'an dernier un succès certain alors différents temps forts à 11h la dictée, à 15h la remise des prix du concours littéraire des écoles du Florentinois et des concours poésie et nouvelles des après-midi de Saint-Flo, à 16h l'art de la sieste, c'est un instant poétique, un spectacle proposé par le collectif Impulsion, à 17h le tirage de la Tombola c'est donc samedi 8 juin prochain de 10h à 18h à Saint-Florentin la fête du livre organisée par les bénévoles de l'association Les Après-Midis de Saint-Flo. Partons, si vous le voulez bien, du côté de Tonnerre, où depuis euh, lundi euh, 3 juin euh, dernier, euh, s'est ouvert euh, la semaine du traditionnel festival littéraire tonnerrois Écrit et Dit. Alors demain, jeudi 6 juin 18h30, à la salle polyvalente du collège Abel-Minard, un apéritif dicté. Le vendredi 7 juin, à partir de 20h, une balade historique dans la ville du Paty au chemin des bars. Le départ de cette balade nocturne euh, se ...fait sur le parvis de la médiathèque Ernest Cœur de Roi. Et puis, bien évidemment, le dimanche 9 juin, le festival Écrit et Dit se termine par son traditionnel salon du livre qui se tiendra de 10h à 18h à la salle polyvalente de la ville de Tonnerre. D'ailleurs, tout au long de la journée, le 9 juin prochain, dimanche, Abanita et Anne Coiffier animeront un atelier de création artistique autour de Dimo, un atelier de création artistique pour enfants et adultes. Alors les auteurs présents au salon du livre de tonnerre seront bien évidemment très nombreux, je ne peux pas tous les mentionner. J'en cite quelques-uns, Florence Archimbault, Alain Blondelon, Carole Borda, que nous saluons et que nous embrassons, Claude Charles, euh, Catherine Chassière, Rémi Couvignou, des éditions La Gazette 89, Pierre-Éric Drouin, Anne-Marie Ferrari, Christiane Fomerand, mais on signalera aussi Lionel Olivier, Bernadette Payard, Sophie et Christian Rabussier, Patricia Rapneau, Hervé Ribert, Alain Robert, Philippe Ropraz, Alan Ryan, Claude Schroeder, Jean Taillarda, Christophe Tremret et marie vonne Truchon. Je voudrais tout de même mentionner que la librairie Plume et Images, l'unique librairie de tonnerre et partenaire, bien évidemment, du Salon du Livre de la Cité Natale du Chevalier Déon. Alors, Sylvie et Jean-Jacques Ricard recevront au stand de leur librairie Sandra Amani, Ignacio Catalan, Patrice Pellissier, Dominique Vallée, Claude Lounio, Antoine Gavori et l'incontournable Serge Moreau. En ce qui concerne Patrice Pédicier, qui signe un, un ouvrage dont l'action se situe pendant la Seconde Guerre mondiale, Patrice Pédicier recevra le prix du Lions Club 2013 à cette occasion. Et puis, restauration euh, sur place assurée par le Lions Club, euh, des carnets, une carterie d'art, euh, des livres euh, d'occasion euh, seront à votre euh, disposition. Il y aura également des dessinateurs de bandes dessinées à Tonnerre euh, le 9 juin juin prochain, parmi lesquels Brooke, Fred Coconut, François Rabas et des bandes dessinées d'occasion que l'on, pourra se, euh, que l'on pourra se procurer auprès de l'Ivresse de Lire. Et puis à 17h, le 9 juin prochain, toujours la remise des prix du concours Méli-Mélo et n'oubliez pas les expositions qui se tiennent à Tonnerre du 4 au 15 juin au Café des Glaces et également à la médiathèque Ernest Cœur de Roi. Voilà, l'information est passée. Pour plus de renseignements, vous prenez contact avec la médiathèque Ernest Cœur de Roi à Tonnerre au 03 86 55 03 82. Je répète 03 86 55 03 82. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute des programmes de Radion, une très bonne nuit à toutes et à tous, il me reste aussi et encore à vous remercier de votre fidélité, je vous donne rendez-vous donc le 12 juin prochain, toujours à partir de 21h sur Radion 90.5, pour vous offrir un entretien avec la romancière Eve de Castro, venue euh, fin avril dernier à Dijon, lors euh, d'une invitation du club des écrivains de Bourgogne, présenter son dernier roman, Le Roi des Ombres, paru aux éditions Robert Laffont. Au revoir à toutes et à tous et merci.